Alors hier nous avons parlé des phospholipides et aujourd'hui nous allons parler des sphingolipides. On va découper ce cours en trois parties. Dans un premier temps nous allons parler des céramides et des différents lipides que l'on peut obtenir grâce aux céramides. Ensuite nous allons parler des cérébrocides qui sont une grande famille de sphingolipides. Et nous allons parler enfin des glycosphingolipides. Et enfin, nous finirons par, une par euh, exposer les maladies qui peuvent être associées aux sphingolipides. Donc, on en a pour euh, un petit moment. Alors, ce que je vous propose, c'est de débuter tout de suite. Donc, débutons par la première partie et parlons des céramides. Les céramides, ce sont des sphingolipides qui sont synthétisés uniquement dans le réticulum endoplasmique. Donc on avait vu, les, par exemple, la cardiolipide, la cardiolipine était faite uniquement dans la mitochondrie. Et bien là, les céramides, elles sont biosynthétisées uniquement dans le réticulum endoplasmique. Donc ça doit faire tilt dans votre tête, céramide, euh, RE, on peut se dire il y a RE céramide. On retrouve un peu des lettres, donc céramide euh, dans le RE. Et les céramides sont super importants. Puisque ils, je ne sais pas si on doit dire il ou elle, donc peut-être que je vais alterner, puisqu'ils permettent l'imperméabilité de la peau car ils sont vraiment très hydrophobes. Et les céramides vont être à l'origine plus tard de la sphingomyéline qui va être particulièrement intéressante pour le système nerveux et de la sphingosine qui elle va avoir son importance dans la signalisation cellulaire et dans la constitution des lipoprotéines. Donc commençons sans plus tarder par expliquer la biosynthèse des céramides. Tout commence avec une sérine et un palmitoil. Donc on part d'une sérine et d'un palmitoil et grâce à la sérine palmitoil transférase qui utilise comme cofacteur le PPL, nous allons aboutir à un 3-céto-sphinganine en libérant du CO2 et du coa. Donc nous avons d'un côté la sérine, de l'autre côté le palmitoil coa, qui est l'acide palmitique activé par le coa. Grâce à la sérine palmitoil transférase, nous allons aboutir à la 3-céto-sphinganine en libérant du CO2 et du coa. À partir de cette 3-céto-sphinganine, nous allons aboutir à la sphinganine grâce à la réductase qui va oxyder le NADPHH+, en NADP+. Et ici, il faut bien faire attention, on utilise le NADPHH+, et le NADP, euh, puisque nous sommes dans une réaction d'anabolisme. Donc à partir de la 3-céto-sphinganine, nous allons former la sphinganine, tout court, grâce à l'action d'une réductase qui va oxyder le NADPHH+, en NADP. Et la sphinganine, il est important de noter que l'on peut la nommer la dihydrosphingosine aussi. Donc, quand si vous voyez dihydrosphingosine ou bien sphinganine, c'est la même chose. Ensuite, à partir de cette sphinganine, nous allons fixer un acyl 
Koa. Donc nous allons former une liaison peptidique entre le NH2 de la sphinganine et la fonction carboxyle de l'acyl-CoA pour former le N-acyl-sphinganine. Et cela se fait sous l'action de la céramide synthase. Et souvent l'acyl-CoA est un acyl-CoA qui est à très longue chaîne, donc plus de 22 carbones. Et nous allons bien évidemment relâcher le COA pour qu'il puisse servir à d'autres réductions. Réactions. Ensuite, à partir du N-acyl-sphinganine, que l'on nomme aussi la dihydrocéramide, nous allons former le N-acyl-sphingosine. Cette fois-ci, grâce à une désaturase, nous allons former une double liaison en réduisant le FAD en FADH2. Et donc, ce N-acyl-sphingosine, on peut également le nommer céramide. Et ça y est, nous avons bien abouti à notre céramide avec nos différentes étapes. Donc, je vais reprendre les étapes juste en vous disant les noms, sans les cofacteurs et les enzymes. Mais on a sérine plus palmitoil qui donne de la 3-céto-sphinganine, puis sphinganine, puis N-acyl-sphinganine, puis N-acyl-sphingosine, le céramide. Puis, à partir de ce céramide, on peut faire deux choses. Dans un premier temps, nous pouvons synthétiser de la sphingomyéline qui va être très utile dans le système nerveux puisqu'elle va permettre de former les gaines de myéline qui, font, euh, qui permettent la conduction très rapide du message nerveux. Donc si on repart de notre céramide et qu'on lui ajoute une phosphatidylcholine, c'est comme ça qu'on va aboutir à notre sphingomyéline. Donc sphingomyéline, c'est un céramide plus une sphingomyéline et au passage, on va libérer un diacylglycérol par la sphingomyéline synthase. Donc ça, c'est assez simple. La sphingomyéline, c'est céramide plus phosphatidylcholine par la sphingomyéline synthase et on libère un diacylglycérol. Je répète encore une fois. À partir du céramide, on peut former de la sphingomyéline. Donc sphingomyéline, c'est un céramide plus une phosphatidylcholine qui est synthétisée, euh, donc la sphingomyéline, grâce à la sphingomyéline synthase et nous relâchons un diacylglycérol. Donc là, avec notre céramide, on a pu faire de la sphingomyéline, ok. Mais j'ai dit qu'il y avait une deuxième possibilité. Et qu'est-ce que c'est Grâce à ce céramide, on va pouvoir former de la sphingosine, grâce à une céramidase. Donc pour passer du céramide à la sphingosine, il faut utiliser une céramidase qui va libérer un acide gras. Donc pour former de la sphingosine à partir du céramide, nous allons libérer un acide gras, un acide gras, grâce à une céramidase. Donc, sphingosine, c'est un céramide auquel on a enlevé un acide gras grâce à la céramidase. Mais cette sphingosine, pour le moment, on ne peut pas en faire grand-chose. Il faut qu'on la transforme en sphingosine 1P. Et c'est cette sphingosine 1P qu'il va être importante dans la signalisation cellulaire et dans la constitution des lipoprotéines. Et c'est pour cela qu'elle est beaucoup étudiée en cancérologie. Donc là, vous me voyez venir, on passe de la sphingosine à la sphagosine 1P. 
Donc on va rajouter un phosphate. Au niveau, euh, du... Au niveau de l'alcool primaire en position 1. Pour cela, on va faire appel à une kinase et on va hydrolyser de l'ATP en ADP. Donc reprenons le mécanisme complet du céramide jusqu'à la sphingosine 1P. On part du céramide et on libère un acide gras grâce à une céramidase pour aboutir à la sphingosine. A partir de la sphingosine, on fait appel à une kinase et à l'hydrolyse de l'ATP en ADP pour obtenir une sphingosine 1P, donc qui est un phosphate, au niveau de l'alcool primaire en position 1. Et donc cette phagosine 1P, très importante dans les processus de signalisation cellulaire et dans, et dans euh, les constitutions des lipoprotéines. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne encore une fois tout le mécanisme. Donc on va partir de la sérine et de la, du palmitol-CoA jusqu'à la sphingomyéline et après on reprend et on aboutit à la sphingosine 1P et comme ça on sera vraiment calé. Donc partant du début, fermez les yeux, laissez-vous guider et essayez d'imaginer. Donc nous avons une sérine et un palmitoil qui vont donner grâce à l'action de la sérine palmitoil transférase une 3-cétosphinganine en relâchant un CO2 et un CoA. A partir de la 3-cétosphinganine, nous allons avoir une sphinganine normale, complète, enfin tout court, grâce à l'action d'une réductase qui va oxyder le NADPHH+, en NADP+. A partir de la sphinganine, que l'on peut nommer la dihydrosphingosine, nous allons lui greffer un acyl-CoA qui est la plupart du temps à, euh, à très longue chaîne, donc, donc la chaîne est supérieure à 22 carbones. Nous partons de la sphinganine et nous greffons un acyl-CoA et cela nous donne du N-acyl-sphinganine grâce à l'action d'une céramide synthase qui va créer une liaison peptidique entre le NH2 de la sphinganine et la fonction carboxyle de l'acyl. Coa. Et donc nous libérons le coa pour qu'il puisse être réutilisé pour une autre réaction. A partir du N-acyl-sphinganine, que l'on nomme aussi dihydrocéramide, nous allons obtenir le N-acyl-sphingosine cette fois, grâce à l'action d'une désaturase qui va réduire du FAD en FADH2. Et cette fois-ci, nous allons créer une double liaison. Et ce N-acyl-sphingosine se nomme aussi le céramide. Et si nous ajoutons une phosphatidylcholine grâce à une sphingomyéline synthase, nous obtiendrons de la sphingomyéline. Ou bien, si nous lui enlevons un acide gras grâce à une céramidase, nous obtiendrons de la sphingosine, puis nous pourrons faire intervenir une kinase qui hydrolysera l'ATP en ADP pour obtenir la sphingosine 1P dont le phosphate est greffé sur l'alcool primaire en position C1. Et voilà, maintenant vous savez tout sur la synthèse des céramides et de ce qui en découle.
À partir de ce céramide, nous allons également pouvoir créer des cérébrocides. Il y a plusieurs types de cérébrocides. On a tout d'abord le galacto et le glucocérébrocide. Nous allons parler ensuite des sulfatides, des gobocides et des gangliocides. Donc ça nous fait un sacré paquet de choses, mais vous en faites pas, ça va le faire. Donc si nous partons d'un céramide et que nous lui greffons un UDP galactose, donc l'UDP galactose c'est le galactose sous forme activée, nous allons obtenir le galactocérébrocide, que l'on nomme également le 1-bêta-D galactocéramide. Et en fait, nous allons établir une liaison osidique entre le céramide et le galactose, puisque nous rejetons le UDP. Le UDP, il servait juste à l'activer. Et en fait, c'est juste ça. Donc vous voyez, là, pour le... Pas pour tout, hein. Mais pour le glucocérébrocide et le galactocérébrocide, en gros, on part de notre céramide tout beau, tout frais. Donc hop, on part de notre céramide. Ensuite, on va venir euh, sur ce céramide créer une liaison de type osidique en intégrant un UDP. Et là, donc, ça peut être soit galactose, soit glucose. On rejette l'UDP puisqu'il servait juste à activer notre sucre et on obtient soit le galactocérébrocide ou alors le glucocérébrocide que l'on peut nommer donc le galactocérébrocide 1 bêta d galactocéramide ou bien le 1b glucocéramide il me semble je vérifie oui donc euh, là pour nos tout simples pour nos cérébrocides, tout simple. Donc on parle du glucocérébrocide et du galactocérébrocide. On va juste faire une liaison osidique entre le, entre le céramide et le sucre. Mais il faut que le sucre il soit avant activé sous forme de UDP sucre. Et bien sûr, le UDP va être recyclé pour qu'on puisse l'utiliser une deuxième fois. Donc voilà, ça c'est tout pour le glucocérébrocide et le galactocérébrocide. Ensuite, nous avons les sulfatides. Et en fait, les sulfatides, ce sont des galactocérébrocides 3P, donc avec un phosphate au niveau du carbone 3, et ces molécules peuvent être chargées négativement. Voilà, là aussi c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc on reprend, à partir du céramide, hop, on a notre... Céramide. On va pouvoir faire du glucocérébrocide ou bien du galactocérébrocide en créant une liaison osidique entre le céramide et le sucre qui devait être au préalable activé sous forme UDP sucre. Ensuite, notre galactocérébrocide, grâce à une kinase, on va pouvoir le transformer en galactocérébrocide 3P. Et donc le galactocérébrocide. Donc prenez le temps, écrivez aussi en même temps si vous voulez. Le galactocérébrocide 3P, il fait partie de la famille des sulfatides et il va pouvoir être chargé moins. Et en fait ça, ça va apporter différentes propriétés au sein, euh, au sein de, du constituant qu'il va permettre de former. 
Et ensuite, on va passer à deux autres types, donc les gobocides et les gangliocides, qu'il ne faut pas confondre. Donc les gobocides, ce sont des molécules avec une chaîne qui est oligosaccharite, faite d'ose et d'osamine. Donc en fait, là c'était un peu la base, notre galactocérébrocide, on a greffé seulement un ose sur le céramide. Mais on va pouvoir sur notre céramide greffer complètement des, des chaînes oligosaccharidiques. Et ces chaînes oligosaccharidiques, elles peuvent être faites d'ose et d'osamine. Et ce sont des réactions qui sont catalysées par des transférases spécifiques de l'os transféré. Donc c'est-à-dire que nous allons avoir une, une, euh, une transférase spécifique pour le galactose ou bien pour le glucose, le fucose. Donc nous allons prendre l'exemple du lactosyl céramide. On parle du glucocérébrocide et on lui ajoute un ADP galactose, un UDP galactose, on rejette l'UDP et on obtient le lactosyle céramide en faisant une liaison bêta 1,4 puisque entre le galactose et le glucose, on a une liaison bêta 1,4 et c'est une molécule qui est retrouvée dans le lactose. Donc en fait, notre gobocide, c'est nos premiers galacto... Enfin, euh, c'est nos premiers sucres cérébrocides que l'on a, a créés et on va venir ajouter soit des autres sucres, soit des osamines. Et là, on a pris... Euh, on a pris l'exemple du lacosyl céramide et on parle d'un glucocérébrocide. On lui greffe un galactose en liaison bêta 1,4, donc une liaison osidique, et ça nous donne du lactosyl céramide. Voilà, tout simple. Et euh, ces gobocides, ils ont des applications biologiques, puisque c'est notamment eux qui vont permettre de créer les différents groupes sanguins que l'on nomme les groupes A, B, O. Et il faut savoir que A et B sont codominants et O est récessif. Et en fait, notre groupe sanguin, il va dépendre des chaînes oligosaccharidiques exprimées à la surface de nos cellules. Et donc ces chaînes oligosaccharidiques, elles peuvent être portées par des globocides, des gobocides, euh, par les GR, ou bien par des glycoprotéines dans les sécrétions. Donc en fait, nos gobocides, ils vont nous permettre d'avoir notre groupe sanguin défini, puisque c'est la chaîne oligosaccharidique exprimée à la surface des cellules qui va euh, déterminer le groupe sanguin. Et on a trois groupes différents, enfin on a trois chaînes oligosaccharidiques euh, différentes. On a le groupe O, et le groupe O, euh, c'est la chaîne saccharidique de base. Et la chaîne saccharidique de base, on l'appelle la substance H. Et c'est glucose, galactose, N-acétylglucose, galactose lié à du fucose. Donc peut-être qu'il faut répéter ça. En fait, on a trois types de chaînes oligosaccharidiques. Et ces types de chaînes oligosaccharidiques vont euh, définir un groupe particulier. Donc nous avons le groupe O, c'est la chaîne saccharidique de base. Donc c'est pour ça que les O, ils vont être donneurs universels puisque c'est la chaîne oligosaccharidique qui va servir de base pour les autres groupes, donc pour le groupe A et B. Et donc cette chaîne oligosaccharidique de base, on l'appelle la substance H. Et la substance H, c'est glucose, galactose, N-acétylglucose, galactose 
et sur le galactose, il y a un, un, fucose, de, un fucose de lait. Donc ça nous fait glucose, galactose, glucose, galactose, N-acétyl, glucosamine. Donc cette fois-ci, on voit bien que c'est euh, une nosamine, donc glucosamine, galactose. Et sur le galactose, il y a un fucose de lier. Donc je reprends. Le groupe O, il forme la chaîne oligosaccharidique de base que l'on nomme la substance H. Et cette substance H, elle est formée de glucose, galactose, N-acétylglucosamine, galactose et un fucose de lier sur le galactose. Ensuite, nous avons le groupe B. Donc, c'est la substance H auquel on rajoute... Ah non, le groupe A, pardon, excusez-moi. Le groupe A, c'est la substance H sur lequel on va rajouter une autre acétyl... Non, cette fois-ci, une L-acétyl glucogalactosamine. Donc, le groupe A, c'est la substance H auquel on va rajouter le N-acétyl galactosamine cette fois-ci. Donc, pour le groupe A, on aura glucose, galactose... N-acétylglucosalamine, glucosamine, pardon, galactose, N-acétylgalactosamine, avec sur le galactose, on a un fucose de lier. Ensuite, le groupe B, ça sera la substance H, auquel on rajoutera un galactose. Donc, groupe B, substance H, plus galactose, donc on aura glucose, galactose, N-acétylglucosamine, Galactose, galactose, et sur le premier galactose, on a un fucose. Donc je reprends. Les gobocides, ils peuvent servir à déterminer le groupe sanguin. Donc avec A et B de codominant et O récessif. Et ce groupe sanguin, en fait, il va dépendre des chaînes oligosaccharidiques exprimées à la surface de nos cellules. Donc ça peut être porté par les globocides des euh, globules rouges ou bien ça peut être sur des glycoprotéines au niveau des sécrétions. Et en fait, notre, euh, donc la chaîne oligosaccharidique euh, du globocide, c'est ce qui va déterminer le groupe sanguin. Et on a trois groupes sanguins euh, de base, puisqu'après on peut faire du AB, mais bon ça c'est un autre cas. Mais euh, on a trois groupes sanguins de base, O, A, B, et en fait, O, c'est euh, le, le groupe sanguin qui porte la séquence oligosaccharidique de base qui va servir de matrice pour les autres, pour les autres chaînes oligosaccharidiques. Et c'est pour ça que le groupe O, c'est un groupe de donneurs universel. Donc groupe O, chaîne oligosaccharidique de base. Et cette chaîne oligosaccharidique de base, on peut également l'appeler la substance H. Et donc cette substance H... Euh, elle se compose du glucose, du galactose, du N-acétylglucosamine, du galactose, et sur ce galactose, on a un fucose de lit. Ensuite, on a le groupe A. Le groupe A, c'est substance H plus N-acétylgalactosamine, donc glucose, galactose, N-acétylglucosamine, galactose, N-acétylgalactosamine et sur le galactose on a un fucose. Et ensuite on a le groupe B. Le groupe B c'est substance H 
plus un galactose. Donc nous avons glucose, galactose, N-acétylglucosamine, galactose, galactose. Et sur le premier galactose, nous avons un fucose. Et donc voilà, c'est ça. Donc si vous devez juste retenir, les gobocides, ce sont un céramide sur lequel on a fixé cette fois-ci pas un seul os, mais une chaîne oligosaccharidique. Euh, et cette chaîne oligosaccharidique, elle peut, elle peut être à la fois formée d'oses simples et de N-acétyl-osamines, euh, donc des osamines. Ensuite, je vous ai parlé des gangliocides. Et en fait, les gangliocides, c'est à peu près comme les gobocides. Donc les gangliocides, c'est pareil, une chaîne oligosaccharidique. Mais cette fois-ci, cette chaîne oligosaccharidique, elle va être acide et chargé négativement puisqu'on va avoir la présence d'acide sialique. Et l'acide sialique, on peut aussi l'appeler nana. Genre c'est une jolie nana l'acide sialique quoi. Et en gros, si on reprend notre exemple du lactosyl céramide, donc qui était un gobocyte, je vous le rappelle, que l'on avait formé grâce à un glucocérébrocyde auquel on avait ajouté par une liaison osidique un galactose qui était activé sous forme UDP. Donc ça nous avait donné notre lactosyle céramide. Et là, si cette fois-ci on lui greffe un CMP, donc cette fois-ci ce n'est pas un UDP, c'est un CMP nana, donc un CMP acide sialique, on va obtenir un gangliocide. Tin, tin, tin <rire> Voilà Donc un gros gangli... gogli... Euh, on dirait que je suis neuneu. Neuneu, mais c'est parce que je parle des nanas. Ah, bon, euh, allez, <rire> donc les gangliocides. Les gangliocides, c'est un peu comme des gobocides, donc une chaîne oligosaccharidique fixée sur un céramide. Seulement, cette chaîne oligosaccharidique, elle est acide et elle est chargée, puisqu'on a la présence d'acide sialique. Et l'acide sialique, on peut aussi l'appeler nana. Donc on repart de notre lactosyle céramide et on va venir lui fixer euh, un acide sialique, donc nana, qui a été au préalable activé par un CMP et cela va nous donner un gangliocide. Mais là c'est un peu trop simple, je trouve ce qu'on a fait. Donc il faut corser les choses, notamment avec de la nomenclature. Et on adore la nomenclature, alors je ne veux pas vous entendre soupirer. Donc en fait... Euh, nos gangliocides, on va les nommer avec deux lettres et un chiffre. Donc la première lettre, ça sera toujours un G pour gangliocide. Ok, ça c'est bon. Ensuite, la deuxième lettre, ça va être en fonction du nombre de nanas. Donc c'est <rire> assez drôle. Donc en gros, euh, la deuxième lettre, donc la première lettre, c'est toujours en G pour gangliocide. Et ensuite, la deuxième lettre, elle va, elle va être définie en fonction du nombre de nanas. Donc par exemple, si on a une nana, on va avoir un M. Si on a deux nanas, on va avoir un D. Si on a trois nanas, on va avoir un T. Et si on a quatre nanas, on va avoir un Q. Donc première lettre, c'est... Non, désolé, je me pense à un truc. Euh, la première lettre, ça va toujours être un G. Et ensuite, la deuxième lettre, ça va ça va dépendre du nombre de nanas. Donc on, si on a une nana, on a un M. Si on a deux nanas, on a un D. Donc D2, ça c'est ok. Eh, hey, 
ouais, mais regardez, j'ai viens d'avoir un petit truc mémotechnique. Bah, peut-être qu'en fait, c'est pour ça. Mais ce que je comprenais pas trop le but des lettres. Mais donc, première lettre, un G. Deuxième lettre, un nana. Donc, M pour mononana. Euh, deux nana, un D pour di nana. Trois nana, un T pour trois. Enfin, pour tri nana. Et après, quatre nana, un Q. Mais bien sûr! En fait, c'est hyper simple, je voyais pas le but. Donc, un nana, un M pour mono euh, nana. Deux nana, un D pour euh, deux nana. Trois nana, un T pour trois nana. Et quatre nana, un Q pour quatre. Ok, donc en fait, c'est simple à retenir. La première lettre, c'est un G. Ensuite, la deuxième lettre en fonction du nombre de nana. Et ensuite, euh, il y a un chiffre. Et ce chiffre, c'est un peu traître, c'est un peu fourbe. Ça va être euh, en fonction du nombre d'oses en plus des nanas. Donc là, on va dire, ok, les nanas, euh, on vous compte plus parce que vous avez déjà eu votre place dans la nomenclature grâce à une lettre. Donc, on va uniquement compter les oses qui ne sont pas des nanas. Et si on a trois oses qui ne sont pas des nanas, non, si on a deux oses qui ne sont pas des nanas, ça va être le chiffre 3. Si on a trois oses qui ne sont pas des nanas, ça va être le chiffre 2. Et si on a quatre oses qui ne sont pas des nanas, ça va être le chiffre 1. Donc ça, c'est un peu débilos, quoi, mais tant pis. On leur pardonne. Donc si, faut voir juste, euh, deux oses, ça fait 3. 3 oses, ça fait 2. Et 4 oses, ça fait 1. Donc d'un côté, ça fait 2, 3, 4. Et de l'autre, ça fait 3, 2, 1. Donc je répète, première lettre, toujours un G. Ensuite, la deuxième lettre en fonction du nombre de nanas. Donc, une nana, un M, deux nanas, un D, trois nanas, un T, quatre nanas, un Q. Et ensuite, le chiffre, ça va être en fonction, cette fois-ci, du nombre d'oses qui ne sont pas des nanas, puisqu'on a déjà compté les nanas dans la nomenclature. Et donc, on va avoir, euh, si on a deux oses, ça sera un 3. Si on a 3 oses, ça sera un 2. Et si on a 4 oses, ça sera un 1. Parfait. Attendez, je vérifie ce que j'ai dit. Si on a 2 oses, ça nous fait un 3. Si on a... Oui, c'est ça. Si on a 3 oses, ça nous fait un 2. Oui, c'est ça. Donc si on a 2 oses, ça nous fait un 3. Si on a 3 oses, on aura un 2. Et si on a 4 oses, on aura un 1. Et donc voilà, là c'est bon pour nos cerebrosilos. Donc en gros, on va du plus simple au plus compliqué. Donc on parle des cérébrocytes. En gros, cérébrocyte c'est un céramide avec des oses. Parce que ça fait un peu céramide avec oses cérébrocyte. Voilà. <rire> et donc... Euh... Ah, mais je crois que je vous ai raconté n'importe nawak. Cérébrocyte, c'est un seul ose. Ok, ok, ok. En fait, tout ça, c'était pas des cérébrocytes. Bon, en fait, c'est juste ça. Là, on a, on a toute la famille, tout ce que je vous ai présenté. C'est la famille euh, des céramides que l'on a associé avec des oses. Ok, voilà, c'est ça. Donc, est-ce que ça serait pas des... Ah 
ce sont la famille des glycosphangolipides. Je vérifie que je dise pas de bêtises. Tout ça, c'est des glycosphangolipides. Ok, ok, ça y est, j'ai compris. En fait, tout ce que je vous ai présenté, c'est des glycosphangolipides. Donc, au début, on avait des cérébrocides. Et les cérébrocides, c'est juste... Euh, c'est juste un os plus un cyramide. C'est le niveau le plus simple. Ensuite, on a les sulfatides. Cette fois-ci, on a un os qui est chargé. Ensuite, on a les gobocides. Les gobocides, c'est une chaîne oligosaccharidique. Et ensuite, on a les gangliocides. Et cette fois-ci, c'est une chaîne oligosaccharidique qui est acide et chargée. Car on est en présence d'acide sialique nana. Donc... Parmi les glycosphangolipides, nous avons les cérébrocides qui est céramide plus un seul ose. Nous avons les sulfatides, donc c'est un céramide dont l'ose est chargé. Ensuite, nous avons les gobocides avec une chaîne oligosaccharidique. Et nous avons les gangliocides avec une chaîne oligosaccharidique acide et chargée puisque nous avons la présence euh, d'acide sialique que nous appelons nana. Euh, ça serait moche de parler des glycosphangolipides sans parler euh, des, des sucres. Bah bien sûr, il faut qu'on parle des sucres. Donc nous allons un peu parler du galactose. Puisque les galactoses, si vous avez bien suivi, ça peut permettre de faire du galactose cérébrocine. Oui, je vous ai tous entendu, c'est cool, c'est bien. Donc le galactose, c'est un épimère du glucose en C4 puisque nous avons euh, une fonction OH qui se situe, je vais recompter, en C4, puisque la fonction OH se situe en dessous du plan. Oui, voilà, c'est ça, 1, 2, 3, 4, parfait. Euh, et en fait, pour faire du galactosamine, on va juste remplacer la fonction OH par du NH. Et si on veut faire du N-acétyl-galactosamine, cette fois-ci, on va rajouter un acétate. En fait, c'est simple. On a le galactose. Galactose, attendez, je vais vérifier si c'est bien épimère du glucose en C4, parce que sinon, c'est la loose. Effectivement, c'est bien ça. Le galactose est un épimère du glucose en C4. Donc, on part de notre galactose. Et au niveau du C4, la fonction OH, elle se situe en dessous du plan, au lieu de se situer au-dessus. Pour faire du galactosamine, on va juste remplacer la fonction OH par une fonction NH. Et ensuite, pour faire du N-acétyl-galactosamine, que l'on va par exemple utiliser pour euh, la chaîne oligosaccharidique du groupe A, il faut juste qu'on rajoute un acétate au niveau du NH. Donc on rajoute un CCH3 double liaison O. Donc on part du galactose qui est un épimère du glucose en C4 avec une fonction en H en dessous du plan. Et pour faire de la galactosamine, on va remplacer la fonction OH par une fonction NH. Et ensuite, pour faire du N-acétyl-galactosamine, nous allons rajouter un acétate sur la fonction NH. Et donc on va avoir NH, C, euh, sur la gauche CH3, en bas, double liaison O. Pour le glucose, c'est la même chose, juste euh, bah, ça sera pas l'épimère euh, parce que c'est lui-même, donc le OH il va être au-dessus du plan. Ensuite, petite présentation du nana, donc de l'acide sialique, et que l'on peut aussi dire de l'acide N-acétyl-neuraminique. Donc nana, hein, bah oui, nana, acide N, acétyl, ne, 
raminique. Donc ouais, c'est ça. Nana, acide acétyl neuraminique, que l'on nomme aussi l'acide sialique. Il a euh, une fonction COOH dont, sur le carbone 1, donc il est chargé moins. Et il va entrer dans la, glu dans la composition des sphingolipides chargés, comme on l'a vu donc, dans les gangliocides. Et on a aussi le fucose, que l'on a vu qui était impliqué dans euh, les chaînes ABO, donc dans le groupe sanguin. Il est... Euh, le fucose, il a... Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce que je dis Ok, en fait, le fucose, c'est un épimère du glucose en C6. Donc, c'est-à-dire au niveau de C6, on va avoir l'alcool en dessous du plan. Et au lieu d'avoir un CH, euh, CH2OH au carbone 1, on va avoir un CH3. Donc fucose, euh, on va avoir un épimère du glucose en C6, puisque euh, ça va être en dessous du plan. Et au lieu d'avoir le CH2OH, on va avoir un CH3 au niveau du C1. Et du coup, voilà, c'était juste pour la petite présentation des os que l'on va pouvoir greffer sur nos céramides pour faire des glycosphingolipides. Maintenant, nous avons un peu parlé... Là, c'était moi qui buguais, désolée. Nous avons un peu parlé des sphingolipides, donc des sphingolipides qui permettent d'aboutir aux céramides, donc après de la sphingomyéline et de la sphingosine 1P. Nous avons aussi parlé des glycosphingolipides où nous avons eu une véritable, une véritable révélation euh, à mi-parcours sur le pourquoi du comment c'était des glycosphingolipides. Et maintenant, nous allons un peu parler de choses moins fun, euh, mais si vous voulez être médecin, bah, ça vous intéresse, donc perfecto bambino. Euh, nous allons parler des maladies associées aux sphingolipides. Et en fait, les maladies qui sont associées aux sphingolipides, c'est quand on va avoir des problèmes de dégradation et de stockage. Et en fait, il faut savoir que les sphingolipides, ils sont en permanence renouvelés par les lysosomes. Donc si vous devez retenir quelque chose, c'est que nos sphingolipides, ils sont en permanence, tout le temps, H24, J7, euh, 7 sur 7, bref, vous m'avez compris. Nos sphingolipides, ils sont tout le temps dégradés par les lysosomes pour être renouvelés. Donc si on a un problème de cette dégradation, bah, c'est sûr que ça va nous faire des maladies. Et en fait, les enzymes, elles vont être spécifiques et elles vont enlever les sucres les uns après les autres. Donc quand on a nos énormes chaînes oligosaccharidiques, euh, il va falloir qu'on ait une enzyme qui vienne enlever chaque sucre et c'est pas une enzyme qui peut enlever tous les sucres, c'est une enzyme pour enlever le glucose, une enzyme pour enlever le galactose, une enzyme pour enlever le N-acétylgalactosamine. Donc on a plein d'enzymes qui peuvent être touchées par des mutations. Donc justement, suite à des mutations, on peut avoir des, des déficiences enzymatiques, mais rassurez-vous, c'est assez rare. Même s'il y a plusieurs enzymes qui peuvent être touchées, c'est un phénomène qui peut être, qui, qui reste très très rare. Mais donc, qu'est-ce qui va se passer Si nos enzymes spécifiques, elles ne peuvent plus euh, enlever les os, les uns après les autres, pour qu'ils puissent être dégradés par les lysosomes, qu'est-ce qui va se passer on va avoir une accumulation de sphingolipides dans nos lysosomes. Et donc ça, ça va amener à une dégradation des tissus, et notamment du tissu nerveux qui va être très sensible. 
Donc en fait, si on ne peut plus dégrader correctement nos sphingolipides, ils vont venir s'accumuler dans les lysosomes. Et quand on a une accumulation de sphingolipides dans les lysosomes, ça va amener une dégradation des tissus et ça va toucher en premier lieu le tissu nerveux qui est un, un tissu très fragile et très sensible. Et cette maladie, comment on va pouvoir la diagnostiquer En fait, on va mesurer l'activité enzymatique sur des leucocytes ou des, ou des fibroblastes et ça, ça va nous permettre d'établir un, di un diagnostic anténatal. Pour résumer, pour diagnostiquer les maladies qui sont associées aux sphingolipides, on, va, on peut faire un diagnostic anténatal, c'est-à-dire qu'on va prélever des leucocytes ou des fibroblastes et on va mesurer leur activité enzymatique, euh, on va prélever les enzymes qui sont à l'intérieur et on va mesurer leur activité enzymatique. Et euh, donc je vais vous donner deux exemples spécifiques de maladies qui sont associées euh, à des problèmes de dégradation des sphingolipides. Et on a la maladie de Fabry et la maladie de Gaucher. Et donc on va s'intéresser dans un premier temps à la maladie de Fabry. La maladie de Fabry c'est une maladie qui est liée à l'X. Donc c'est une maladie qui est héréditaire, qui est par euh, les chromosomes gonosomiques. Et elle touche... Euh, une personne sur 10 000, donc c'est relativement fréquent. Même si là, ça vous paraît pas beaucoup, 1 sur 10 000, c'est relativement fréquent. Donc Fabry, euh, maladie liée à l'X, qui est relativement fréquente, puisque 1 sur 10 000. Et on va avoir des problèmes sur la alpha-galactosidase, et donc on va avoir une augmentation des triexosyles céramides, et une augmentation des galactosyles céramides, ce qui va nous provoquer des troubles neurologiques, des troubles rénaux, des troubles dermatologiques et des troubles cardiovasculaires. Donc maladie de Fabry, maladie liée à l'X, assez fréquente puisqu'elle touche une personne sur 10 000. Euh, on va avoir des problèmes au niveau de l'alpha-galactosidase, ce qui va nous amener à une hausse des triexosyles céramides et une augmentation de la galactosyle céramide. On va avoir des troubles neurologiques, rénaux, dermato et cardiovasculaires. Troubles neurologiques, rénaux, dermato et cardiovasculaires. Et de l'autre côté, nous avons la maladie de Gaucher, qui est cette fois-ci une maladie autosomique qui n'est pas fréquente. Et on va avoir un problème sur la glucocérébrocidase. Donc on va avoir une augmentation de la glucocérébrocidase avec des, des atteintes hémato, osseuses, hépatiques et neuro. Donc la maladie de Gaucher, elle est autosomique, elle n'est pas, pas fréquente. On a une atteinte de la glucocérébrocidase, euh, donc une augmentation des glucocérébrocides, avec une atteinte hémato, osseuse, hépatique et neurologique. Donc Fabry, c'est euh, gonosomique, Fré euh, gonosomique fréquente alpha galactocérébrocidase atteinte neurologique dermatologique cardiovasculaire et rénale et gaucher on a autosomique pas fréquente glucocérébrocidase atteinte hémato osseuse neuro et hépatique et en fait pour les deux on va avoir une possibilité d'enzymothérapie qui est très très onéreuse, mais pour les deux, on va pouvoir les soigner 
pour enzymothérapie. Et non, on a fini On a fini avec cette, euh, avec cette partie sur les glycosphingolipides sur les glycosphingolipides, les, les sphingolipides en général. Et donc, on a fini cette première partie euh, de chapitre sur, les, sur le métabolisme une des phospholipides, sur le métabolisme des lipides, mais pas, pas les lipides simples, quoi, les lipides un peu complexes. Euh, et donc, on a fait les triglycérides, les phospholipides et les sphingolipides. Et là, on a fini Wouhou Je suis fière de nous Et puis, euh, le, ch le chapitre n'est pas encore fini, mais on a fini la première partie. On, on est courageux.